0: lamentablemente no toda la gente sabe esto y no toda la gente cumple estrictamente las disposiciones de la Torah y hay grupos turísticos organizados que si sí entran y suben esa rampa que está ahí en el cóctel para entrar al monte de los Ríos, ahí del lado de las estrellas y ahí hay, estoy muy bien y aparte hay un letrero que está en hebreo y en inglés que dice estimado turista la Torah de la religión judía prohíbe a un judío entrar a este lugar, a partir de este lugar. Entonces, pues si tú te sientes comprometido con la palabra de Hashem, no te vas, si fuiste a Tierra Santa para purificarte, no vas a cometer un pecado. Pues todo eso es, todo eso es derivado de, de la impureza que tenemos por haber tocado a alguien que tocó un muerto o algo que está relacionado con la Tumas, que no hay forma de resolver. No hay forma de reparar, no hay forma de erradicar esa sumá más que con la ceniza de la vaca roja, para Adumá. ¿sí? El Rav Haim Vital, que era el alumno de la IGAL hace como 400 años, en Fat, fue en, son los máximos de la Kabbalah, le preguntó a la IGAL, ¿por qué nuestra generación podemos llegar solamente al nivel de Ruaj Hakodesh? y no a nivel de Nebuá, de profecía. Son dos niveles, Ruah codes es cuando una persona tiene un Ruah Hakodesh que le ayuda a ver cosas futuras que otros no ven, y Neboah es de los profetas, que es una cosa, un nivel mucho más alto que a se le presenta al profeta y habla con él una cosa es tener una inspiración que le hace ver el futuro, eso es Ruach HaKodesh, y otra cosa es Nehuah, Nehuah es una conexión directa con Boreolab, y todos los principios de Maimonides, y Baruj Hu, Mishnabé, ¿no? da profecía a los profetas de Moshe Rabbeinu, Alaba Shalom Entonces él le preguntó, ¿por qué nuestra generación no podemos, el Gargadón de Divna dijo, que pagaría no me acuerdo si dijo cuánto pagaría, lo que sea, por ver a una persona que vio a un profeta. No por ver a un profeta. Por ver a una persona que vio alguna vez a un profeta. Para que sepa cómo se purifica la persona cada vez que vea un tatequim. Por eso los tatequim hay que verlos en directo, no por video. Si en video, si no puedes verlo en directo, lo ves en video. La persona es más para ver cómo se ve su barba. Todo. es la, la irradiación que irradia la presencia de un shadi entonces dijo gaón de Vilna que no se puede imaginar el nivel de ver a una persona que haya visto ver, ¿no? ¿Sí? o como dijo otro para ver la contraparte dijo hoy la mejor los no entonces es la misma idea Pobre de los ojos que ven a los ojos de los que ven televisión. Es decir, no dijo pobre de los ojos que ven tele. Pobre de los ojos que ven a los ojos. ¿Por qué? Porque la persona se contamina. La persona cuando ve a un tadik, le entra a Kedusha, le entra a santidad. Y cuando una persona ve a David Beckham o a Madonna, ¿qué le entra? ¿Qué le entra? ¿Nada? Y si veo otras cosas si ven artistas, y si ven mugrosos, y si ven lo alenu, lo alenu, lo aleno, lo alenu, lo entonces todo eso contamina a la persona. Qué pobre de los ojos que ven a los ojos que están contaminados. Entonces del otro lado, de los aliquín, dichosos de los ojos, yo, tú es de de ver a una persona que vio a Jafet Haim. ¿En dónde? En el Echel. Y fui a decir Shah Miñán, hace 22 años, en Cuernavaca no había Miñán, fui a decir Miñán en el asilo de Cuernavaca, y había un viejito ahí de 93 años, y me dijo el magia, me dice, este señor vio a Hafez Haib y estuvo en el entierro de Hafez Haib. Entonces yo le pedí una veraja y platiqué con él y todo. Entonces esa es la, la que que recibe la persona cuando ve a un sadik, dichoso los ojos, dijo el baúl de Vilna, ¿cuánto pagaría? por ver a una persona que vio a un profeta. Entonces volvemos a Rosh Vital. Le dijo Rojain Vital a su maestro el Dal, ¿Por qué nuestra generación, hablando él, en su generación hace 400 años, podemos llegar solamente al nivel de Ruach Hakodesh? Solamente. No se conforman. Ah. Nosotros, ni siquiera los que lo andamos buscando. Yo tuve aquí un una experiencia, el procurador de justicia militar, cuando vino a verme los que saben un poco la historia, ya lo saben Jaime López Portillo Robles Gil, un importante en la política y me dijo, yo quiero llegar a Rojas Ruajacódez así me dijo, me dijo las palabras en hebreo yo quiero llegar a Rojas si, si quiere, no si quiere y sigue su lucha, lo va a lograr seguro pero nosotros ni queremos. No, si queremos. Sí, yo no. Ah, sí. Bueno, usted, hacer que tiene seis, esa... Espérense, ¿quiere y lo anda buscando? No, no. Ah, eso, eso me refiero a querer. No, querer, claro, yo también quiero ser millonario, pero pues estoy cerrado así. No, me refiero a uno cuando quiere algo. Si quiere viajar a Australia, anda buscando en con todos los días, que hay lugar, y qué avión, qué vuelo. Eso quiere decir querer. Querer que si uno esté motivado... A ver cómo hago para ver un día el naví después de ver el naví un día tener boajacodes. No estamos todavía, no sé si estamos mal o estamos bien, yo al menos no estoy todavía, estoy ahorita por, por ahora, estoy procurando aprender cómo tratar mejor a mi mujer. ¿Sí? Todavía no llegué al nivel de, no llegué al nivel de a sacodes, de buscar tener bajacores, porque no, no sé ordenar mi vida todavía. Primero quiero ordenar mi vida. Y después que vea que todo el día está ordenada, y bueno, ahora quiero buscar Rua Jacobes Pero el Arizal, el alumno de Arizad Bajá en Vital, sí tenía esa inquietud. ¿Por qué en esta generación podemos llegar solamente a Rua Jacobes y no al nivel de profecía? Le contestó el Arizad. Jamás una persona en nuestra generación va a poder llegar al nivel de profecía debido a que no tenemos para alumar, que no tenemos la vaca roja que quiere decir que la impureza que provoca nos pone en un nivel inferior, que no nos permite llegar a tener, eso esto es lo digo como introducción, al próximo Shabbat, que, Shabbat para, que es el Shabbat de, que habla de la purificación. Ahora, ¿por qué nosotros vamos a leer esta perashá la próxima semana? ¿Cuál es la razón? La razón es muy sencilla, porque estamos en los 30 días antes de fecha. Un Yehudí que tocó a un muerto, o que está también, no quiere meterse a la tevila, no quiere purificarse, tiene algún harán, ¿no? La persona, si quiere conservar su nivel inferior de su mar, con que se cuide de no tocar las cosas sagradas, lo que prohíbe tocarse nomás, mar, puede estar así mucho tiempo. Hay un día al año que cada Yehudí, quiera o no quiera, se tiene que purificar. ¿Cuándo es? No, no, no más y ¿Por qué? Porque hay una obligación de cada judío de traer un corbán que se llama corbán Peta. Todo judío es obligación de cada yudí una vez al año asistir al vez a Yerushalayim y había más gente en Yerushalayim en pesa que en Yom Kippur porque todos los judíos del mundo tenían que ir a Jerusalén a traer su Corbán pesa. Hoy en día si no tenemos corán pesa, comemos la masada de la FICOMAN, es a la una de la mañana más o menos, cuando ya es tarde, el último casáis de matá, hicimos, dejer le corbán pesa, esos es recuerdos de corbán pesa, pero cuando había vitamigas se traía el corderito y cada corderito participaban en él mínimo diez familias. Y cada familia mínimo diez personas, más de unos cien personas por cada cordero, le tocaba a cada quien un pedazo de carne pequeño del corbán pesa y para que no se vea raquítico que están comiendo un bistec de 30 gramos se traía otro corbán que se llamaba corbán jaligar acompañando al corbán pesa para que el plato sea un poco más grande y por eso comimos dos pedazos de matá en la uno de corbán pesa y otro de corbán que venía acompañado al corbán pesa entonces qué pasa la botella para que me da cuenta que alejandro magno una vez quiso hacer el censo de cuántos judíos habían cuántos yudí varían en el mundo los judíos del mundo estaban en Israel religión prohibido hacer censo prohibido peligrosísimo hacer censo de judíos es peligro de muerte peligro de muerte Contar el yudí nunca debe ser contado por números. ¿Ah? La moneda y, y dice el Ora Macados cuando es necesario, ni a través de moneda. Y cuando hay cuando hay necesidad de un centro, se tiene que hacer a través de monedas. Incluso cuando hay que contar para miñán, si hay 10 para miñán, no se puede decir uno, dos, tres, cuatro, cinco, no. Dice un pastú. Osía, hay varios persuadines que tienen 10 palabras. Oshía es ameja, uvarez, es ma khalateha o la mena sahem son diez sukim o algunos dicen an hol leja esa <risa> beru ta no la en eso khlande ito el pasuk de la parmesa otro pasuk na tmiya hatila be maz et la avodat adam letsi lechem mina otro de parmesa también hay petukim que tienen diez palabras el que sabe, el osia esameja mucho se lo gusta porque hay canción conoce la canción osia etamjeja ubares yo ahora me acordé de un chiste. Aceptan que interrumpa la clase para contarse. <risa> Cuenta a Rablás, dice que una vez iba en una camioneta, un abrejo religioso, en una camioneta que está permitido llevar 10 pasajeros, llevaba 50. Niños ni amontonados, lo para una patrulla. Y le dice, ¿qué haces? ¿Saltas, estás loco? Y yo Ellos dicen, no, que aquí se pueden solamente 10 pasajeros. Y tú dices, señor, no, yo aquí tengo 10. ¿Cómo? Dice, vamos a contarlo, dice, no, no se puede contar. Dice, eso es ¿cómo vamos a hacer? Le al poli, es contar, no te permito que los cuentes. Dice, como dice, no, más se puede contar con, con un patrón. Entonces empezó, osia, es chicota, ¿conoces la canción? Le dijo al poli, es una canción muy popular en Israel. Osia, es ameja, uvares, es najalateja, ure, 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 ure. La palabra uresta decimos. Bueno, se repite muchas veces. Ure, muré, muré, mure, muré, mure, muré, si nos no llegamos a 10 No se debe de contar los de Urien y Van Milán ahora que están, estando no sé si les llegó un mail que van a hacer algo para algo de jalá, ¿no? Dijeron mañana, creo, no un movimiento para. ¿No? Mañana es, creo, mañana van a ser. Estar para frenar la enfermedad, de la epidemia del cáncer que está pegando a gente joven, que ya es casi, casi lo aleno como gripa, así, así difusión ahí lo aleno. Entonces van a hacer varias segundas, cuatro cosas van a hacer, las mujeres van a hacer jalá, y, y algo de ceilín, no sé qué. Entonces están buscando, están buscando este, hacer cosas para, para frenar más para frenar epidemias. Una de las cosas que hay que hacer, la persona no sabe, si es uno, dos, tres, cuatro, cada uno le pegó. Uno no sabe, y después lo descubre, después de dos o tres meses, que tiene algo. y cómo le vino, solo Dios sabe. Dios sabe, y la Torah también sabe. Hay cosas que son peligrosas. No, tampoco hay que sugestionarse, pero hay que cuidarse. No contar ni a los niños, ni igual en los pasaportes, con oro de no, 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 números no. Entonces Alejandro Magno, que era el emperador romano, que emperaba la época y en la época de Hanukkah, post janucá eh, griega, él dijo, yo quiero saber cuántos judíos o se no se puede contar. Dijo, pero yo quiero saber, pues dijo, le dijeron, mí, puedes contarnos. <risa> cola del Corbán Pesa. Las colas del Corbán Pesa que no se sacrificaban. Y con eso vas a poder saber. Dice que contó y había un millón mil colas. Está en la que mora en hoja 64, y cuatro dale, pues lo vi. Contó mil borregos se trajeron de Corbán Pesa. Y cada uno era de 10 familias mínimo y cada familia mínimo 10 integrantes. Entonces, de cuántos judíos habían en la época de Alejandro Magno en Jerusalén. 1.200.000 por ciento. ¿Cuánto es? ¿Sí? En la calculadora, preparatoria, secundaria, universidad. Un millón doscientos mil por cien. Hay que agregarle dos ceros Un millón doscientos mil por ciento A ver, agréguele un cero. Un millón doscientos mil por cien, agréguele un cero son 12 millones por eso no le va bien los negocios mora estoy vacilando oh. a ver 1.200.000 millón mil borregos y en cada borrego 10 familias y cada familia 10 integrantes ¿cuántos integrantes comieron Corban Pesas ese año? problema de matemáticas 120 millones a ver un millón doscientos por diez Un millón doscientos por diez son 12 millones 12 millones ¿Y doce millones por diez? ¿Es Estamos hablando en Jerusalén en la época de Alejandro Magno Después de la destrucción del primer Betamigdás que el pueblo Israel se diezmó un 90% Después de que las 10 tribus ya no estaban, las 10 tribus ya no volvieron, claro. Las 10 tribus se fueron en el primer templo y no regresaron. Estamos hablando solamente de tres tribus, Yehudá, Viñamín y Leví, y un poquito de mezcla de otras tribus. El 80% del policías ya no estaba. Después de todas las matanzas que hubo, el holocausto que hubo en el primer templo, fue va a haber 60 años, se regresaron, eh, eh, ahí en esta época, 200 años, después de haber construido el segundo templo, había un, 120 millones de Yehudim en Jerusalén comiendo corbante. Ken y Muy bien, ¿dónde cabía? por Porque se llamó tierra de venado, la tierra se estiraba, la tierra se estiraba. Una, mira, uno de los 10 milagros que hubo en Jerusalén en mi amar, lo amar Adam, Charlie, Amakon, Sealún, Jerusalén. Porque todos dormían en Jerusalén, dónde había hoteles. Nunca dijo una persona, no tengo lugar donde dormir en Jerusalén. Uno de los diez milagros que hubo en el de Entonces, Rabotai, por ser que hay una vez al año, que todo judío está obligado a purificarse. Porque todo el año uno puede decir, no me purifico y no me acerco al, al templo, me quedo fuera del templo, ¿sí? No, te, no tengo necesidad de entrar al templo, pero hay una vez al año que está obligado cada Yeudí de acercarse al templo, cuando es el día de víspera de Pesach, para traer el corbán Pesach y para poder comerlo, entre, y todos los yehudíes, tienen sospecha de su le han tocado a un muerto, alguien tocó a un muerto, entonces, el procedimiento de un más 30 días antes de Pesaj avisaban, señores, apasen su turno para el servicio de purificación de la vaca roja para que puedan estar disponibles a poder entrar al rey el día de Pesaj. Por eso se lee esta peracha la próxima semana. Cuando salga el segundo pese, ustedes... Las cañones de la conferencia de Marcela son privilegiadas de saber el por qué. Mucha gente va a ir, va a escuchar, sabá, para hablar parar no sabe ni qué onda, y ustedes sí saben. Pero la pregunta que pueden preguntar, que pueden preguntar ustedes es. La es, no Hoy en día no tenemos corbán pesa. No hay corbán pesa. Entonces, ¿qué necesidad hay de ver la pedachada de la vaca roja si no hay corbán pesa? ¿Me entendieron? Cuando había corban pesa, había que anunciar ah, purifíquense porque viene pesa y necesitan trasero, ya que no hay corban pesa. No hay obligación de purificarse y aunque habría obligación no hay posibilidad de purificarse con la vaca roja. Entonces, ¿qué, qué caso tiene que leamos esta pereza? Entonces la respuesta la respuesta a la que vamos a dar son dos. Una respuesta primera es que nosotros creemos, por error, que este PESA no vamos a hacer por PESA. Eso demuestra que estamos fallando a la tercera pregunta que le preguntan a la persona en el examen final de 120 años. La tercera pregunta... ¿esperaste todos los días... la llegada del Masía? ¿O tenías otros proyectos? No, el que tiene... el Muná como el Jafet Jaín que cada vez que hacía una cita... para la mañana a las 4 de la tarde... ponía una cláusula entre paréntesis... y si es que no llega el Masías. antes... Así era el Jafet Ya o sea, ¿Cómo puedo hacer una cita para mañana... Si yo estoy esperando que hoy llegue el masías, pues ¿cómo va a ser una cita para mañana? Entonces pues cada vez que adotado, adquiría un compromiso, decía, para no quedar mal, y para no fallar a mi palabra, que nunca la he fallado, pues te digo, nos vemos tal día, si es que nos llega el Masía, Reservo tal boleto de avión, si es que nos llega el Masía, Pones una cláusula en la línea aérea. Dice, si llega el Masía, el boleto está cancelado, nuestro boleto a Israel. Entonces, yo dije, pues nosotros estamos equivocados en decir, okay, ¿para qué hacemos la vaca roja si igual no hay corban -pesa? cuál no hay corban -pesa? ¿En qué mundo vive? Hoy no tienes corban pesa porque, claro, pero mañana ya va a haber. Este año ya va a haber. Entonces, primer mensaje que vamos a dar de la Tashem, el hecho de sacar este tercer de este Shabbat es despertar en el corazón de decenas de miles de Yodín del mundo que van a iniciar y que escuchan a persa, que prepárense para hacer el próximo pesa en Jerusalén y para eso necesitan purificarse y para purificarse van a necesitar la vaca roja y prepárense para que venga la vaca roja ¿está bien? ¿les gustó? Sí. Sí. La, la botella? Es que la de... bueno, la segunda está <risa> Esta es ahí y Shentong ¿no? No, para no se bueno, la botella. La segunda explicación la vamos a decir en la conferencia de mañana, ¿verdad? Toshé? De las señoras, a las 12. O en Shabbat Pará, cuando vamos a leer la Perashat Pará. Y el que no estuvo ni mañana ni en Shabbat, que la vea en el centro, ahí en la introducción, la Perashat Pará, explica otra explicación por qué hoy tenemos que leer esta Perashat y hoy no tenemos de amigas. De todos modos, yo me quiero agarrar de la primera. Nosotros tenemos que saber que tenemos que estar preparándonos para la etapa final de la historia. El mes de Nisan es el mes más propicio para la llegada de la geula, como dice la Gemara de Nissan y Galo. En Nisan fue la primera redención de la historia y en Nisan va a ser la última redención de la historia. a hay una relación muy estrecha entre Purim y Pesach. Como empezamos la clase hoy, dice Nishna Sadak Mardim Besimha, dice Rashi, Mardim Besimha mi penea purim o mi peneha pesa. Quiere decir que el Mardim Besimha se incrementa la alegría, no está limitado al mes de Adar, sino es mes de Adar y sube más la alegría en el mes de Nisan. Ni penea purim o ni penea pesa. Hay una relación estrecha entre y pesas y de eso vamos a hablar ahora, la Gemara dice, Shualim de Doshin, hay que empezar a preparar las alajos de pesas 30 días antes de Pesach. ¿Por qué? ¿Por qué hay que empezar a preparar? Uno dice porque son muchas, hay muchos alajot, muchos alajot, hoy viene una persona, entró a mi oficina, quería ver una muestra de la gara de pesas de Shento, y le estaba mostrando yo al final de la gara mi odea, me dice, eso qué es? jazgadiar, jazgadiar, me dice, ¿y eso qué es? si yo nunca, cómo en tu, tu casa tu abuelita no cantaba dice, no, no sé de qué me está hablando, y es como y el cabrito, cabrito y el shira shirim, es decir, la gente dice, no, sabe qué pasa, la verdad es que uno se fastidia con los niños y se levanta uno en la mitad, y ya después de, no llegan muchos, no llegan a la cuarta copa. Muchos no llegan a la cuarta copa porque no saben la importancia, no saben la trascendencia, hay. Vamos a ver, vamos a explicar, 30 días antes de pesar no es solamente preparar la salajot, que sí es importante, de saber cómo llevar un ceder bien hecho. Sí. Pero no solamente eso. 30 días antes es conectarse, empezar a conectarse con la luz de la noche del Shimurí, de la noche de pesar. La noche de penas tiene una luz, una energía, un voltaje que puede transformar la vida de la persona. Por eso se llama Lela Ceder, la noche de Ceder, la noche que pone Ceder en tu vida, que puede ordenar tu vida, puede acomodar todas tus cosas. ¿Ah? El, orden. El orden, la noche del orden, todo, se puede ordenar tu estado de salud, tu estado psicológico, anímico, tu matrimonio, tu negocio, tu panasá, tu sigire, todo, de saber, le saber, de saber. Esta noche es una noche de mucha luz, de muchísima luz. Pero ¿qué pasa? Si una persona trae un aparato de 110 y lo conecta a un voltaje de 220, se quema. Se quema. Y si traes un aparato de 220 y lo conectas a 1000, se quema. Mm -hmm. o sea, aquí está el problema. Que la noche de fiesta tiene 5000 kilowatts o mucho más que eso, muchos kilowatts de energía, de luz, para darte todo. Pero si el aparato que traes no es adecuado, entonces se puede quemar. Entonces, ¿qué hace Hashem? Dice, no, le voy a poner un transformador para que reciba menos, reciba según, entonces cada quien va a recibir la noche de pesa luz según el equipo que tiene. Y ese equipo, el tiempo que tarda en hacerle upgrade, ¿saben qué es upgrade? Shidrug de hacerle ascenso al equipo, dura 30 días. Desde, ¿Y esos 30 días cuándo empiezan? ¿Cuándo es el primer día que hay que empezar a prepararse para la pesa? Dice su el día de Purim. El día jueves pasado, ahí yo tengo la costumbre siempre antes de empezar la seguridad de Purim en la tarde, digo, la botella vamos a ofrecer una alajada de pesa. ¿Y qué alajada de pesa? Digo, en la noche de pesa se toman cuatro copas y hoy se toman cuatro botellas. ¿Sí? Sí. Sí. para empezar el ambiente de Purín, pero de paso dijimos una alajada de pesa. Y tiene algo, tiene algo que ver, tiene alguna relación. Entonces, Rabotá desde el día de Purín ya estamos hablando de pesa ¿Por qué esos 30 días y cuál es la fusión? ¿Y por qué el tema de Mardín de Sinja? No se la La Gemara dice que en realidad el milagro de Purín sucedió el primer ala, en el mes 12 ¿Cuándo lo celebramos? El segundo Adá, cuando hay dos Adás, lo celebramos en el mes 13 ¿Por qué lo celebramos en el mes 13 si el milagro fue en el mes 12? Contesta la Gemara para juntar Geulá le Geulá, para unir la Geulá de Purim a la Geulá de Pesas. Los dos fueron salvación, los dos fueron redención. Uno fue salvación de la cárcel y otro fue salvación de la muerte. Es decir, el de Pesas fue salir de la cárcel y de la esclavitud, y el de Purim fue de una muerte segura a la vida, para unir estas dos. ¿Por qué tenemos que unir estas dos, estas dos de ¿Por qué tenemos que unir estas dos de Ahora, Ahora vamos a dar, vamos a dar a Tashem un hidus grande, como les dije, que aguante hasta el final de la charla, va a salir diferente la visión de cómo ver la vida. Vamos a, vamos a recordar un poco la historia de Purim. ¿Por qué se llamó Purim? Por el sorteo. Amán hizo un sorteo. ¿Qué fecha le dio el sorteo? 13 de Adar, que fue el día. ¿Qué fecha Amán hizo el sorteo? ¿Qué fecha? A ver quién sabe. ¿En qué fecha Amán? ¿Qué dice acá la Miriam... Mi dice que fue en Nissan. ¿Qué día de Nissan? No, no, hay que decir el día exacto, la Meguila, la, la Meguila de Purim, que es texto sagrado, dice fecha exacta, como dice Paul Johnson. Ya lo mencioné varias veces. Un escritor que escribió la historia de los judíos, ya murió que hace 20 años me dijo que es inglés, un escritor de Inglaterra y el libro está traducido en varios idiomas, yo recomiendo mucho leer este libro, un libro de 700 páginas, se llama La Historia de los Judíos, de casualidad lo, lo encontré cuando fui a comprar una Coca-Cola en el aeropuerto de Ezeiza antes de subir al avión, y dije, no, una cosa, y veo el libro escribido ahí, La Historia de los Judíos, y dije, dénmelo, sí me lo leí en el avión y luego lo tengo ahí en el bando marcando algunas cosas, ¿sí? porque no hace de toda, pero marcando cosas, muy impresionantes. En la introducción de su libro dice, era Gorfo, que el único, la única religión que tiene una historia documentada con fecha. Y con, dice, lo demás con este saneó, el otro salió. Dice, su documentación es la religión judía. Y aquí dice cuatro puntos que destacan en esta religión. Otra es la única religión que insiste que la historia tiene un propósito. Porque la gente dice historia, 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 y pasó esto, y el pueblo judío desde el principio decía, no, la historia está construyendo algo para llegar a algo. Pero no, la, la, las demás religiones dicen, no, uno nace, muere, sube arriba, y se da 70 vírgenes, dice dijo Mahoma, el otro dijo que le da no sé qué, y la religión judía dice, no, acá, acá abajo, acá en este planeta, la historia está llevando a algo, y eso le da fuerza a los judíos de pasar inquisiciones de pasar holocaustos porque saben que están están avanzando hacia algo hacia algo que el mundo no, no lo sabe o no cree en eso nosotros sí creemos que, eso, que está la historia llevando a algo entonces dice la Megilat Esther Moraz, fecha precisa en qué día Amán hizo el sorteo, en qué día dice la Megilat Esther Bajodes, des en el mes primero, en el mes de Nisan, fue el sorteo. ¿sí? ¿Y dónde dice que era el día 13? ¿Dónde dice que era? Baikareú, los escribas del rey los, y la imprenta real sacaron los, los, este, los pósteres de, de, del exterminio. Bajodesh, Arishon, el mes primero. El día 13, aquí está el Negilate Ser, capítulo 3. ¿Sí? Bueno, ok, entonces, cuando, cuando Mordejal va por la calle y ve el postre, Vallece de Tojaí, Baidar, de Acá, de Dolá Omar, salió a gritar, les dije a ustedes que no vayan a la fiesta de Afas los Yudín no podemos celebrar junto con los Goín. Les dijo que la comida era kosher, el ambiente no era kosher. Y ahora, acá están las consecuencias. Hagan su hagan algo. Estaba desesperado, se puso a costal, se puso de luto, Mordejai. Cuando la reina Esther, que era la esposa de Mordejai, o la, la, la prima también, se enteró de que Mordejai estaba de luto, mandó a Atag, a un ministro, a preguntarle a Mordejai... ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué, qué sucedió? ¿Cómo como no estás enterada, era una noticia fresca, le mandó el edicto, le mandó el escrito, le dijo, lee esto. Le dijo, tienes que ir con el rey a Cacerot a pedir por tu pueblo. Le contestó el ser. ¿cómo voy a ir? Si hay una ley que que entra sin audiencia, le cortan la cabeza al momento, sin paciencia, no hay juicio. Y yo tengo 30 días que no me citan en el palacio del rey. Le dijo Mordehai. Al telamibenashet. Esto porque tú te crees que estás salvada porque eres esposa del rey. El que sabe que está en un peligro de muerte, hace lo imposible por salvarse. Y si tú estás poniendo a pretextos, es porque te sientes que tú estás salvada. Dice, si tú no vas a intervenir ahora, Dios va a mandar la salvación de otra parte. modla y tú. Y tu familia no quedará nada de ellos. El pueblo de Israel se va a salvar. Tienes tu oportunidad de ganarte toda la mamá. Recibió el reproche Esther, Y le dijo, entonces si es así, por favor rey, reúne a todos los judíos que están en susán. Toda la comunidad judía que están concentradas en susán. Y ayune en tres días y tres noches. Alto gelube alto ni comer ni beber. Y también yo y mis muchachos vamos a ayunar. Y el tercer día del ayuno, con la fuerza del ayuno voy a llegar con el rey, a serlo, de Hacher Abbas y, Abad, y si me toca morir, decimos, va a ser mi intento. Dice la Torah, vayabor Mordejai. Y transgredió Mordejai. Pasó la ley Mordejai. E hizo todo lo que le ordenó el ¿Por qué dice transgredió Mordejai? ¿Qué es vayabor? Dice Rashi? Mordejai, claro, tuvo que hacer un pecado, porque si estamos el 13 de Nisan y si son tres días de ayuno, el 14 es el día de ceder, empieza a fue a ayunar, todo está prohibido ayunar. Entonces, ¿cómo, entonces por, por, por la circunstancia, Mordejai transgredió la ley y dictaminó un ayuno colectivo comunitario hombres, mujeres y niños, los niños no estaban obligados a ayunar, pero cuenta que no querían comer, le decíamos de hey, Coman, si a cualquier nos preferimos morir de hambre y no morir en la espada de Amán, y ayunaron tres días, es la única vez en la historia que se ayunó en Pesach, todo el pueblo de Israel, la víspera de Pesach, el primer día de Pesach, y el segundo día de Pesach, con los tres días del ayuno, entonces, y muchos no sabían eso, ¿verdad? Son cosas, por eso venimos a aprender cosas nuevas, Baruch Hashem. Entonces, Rabotai, Rabotai, aquí hay una pregunta, una pregunta muy, muy sencilla. Hay un problema grave que es lo de Amán. El problema está postergado para dentro de 11 meses, desde que salió el, el, el decreto. Hasta cuando iba a suceder, faltaban 11 meses. Había que hacer algo comunitario para estremecer los cielos. Ah, sí, no, no. Pero está, el equipo ya está preparado para la noche de pesca, el surjano de la lechuga, el jarrocer, está todo, toda la comida, el conge está lleno, tenemos un mes cocinando y limpiando y ya, haciendo la masa Pueden haber dicho la comunidad a Morejai. Y Morejai mismo, usar el sentido común. Sí, miren, vamos, estamos en una situación muy difícil, hagan muchas desfilas, vamos, ahora no podemos porque es siesta no podemos ayunar Vamos a hacer, acabando PESAX, vamos a hacer una, ¿qué de luz? Una reunión de despertar general de toda la comunidad y tomar medidas. ¿Qué vamos a hacer para enfrentar este decreto tan duro de ganar? ¿Qué necesidad hay que sea inmediato? Esta es una pregunta que se me ocurrió este año. ¿Por qué inmediato? Si fuera que la el decreto era inmediato, hay que hacer algo inmediato. Entonces ¿de qué está para dentro de 11 meses? Pusieron fecha, a punto fecha. Entonces tienes chance, acaba de pesar y nos sentamos con calma a ver qué hacer. Ahora, hoy, a ver. Eh. La gente estaba haciendo veinticuatro, amén, Y recibía la noticia. Es ayuno, ¿eh? es ayuno, empieza el ayuno. era, esa es la noche de la bédica El día que se anunció el, anu el ayuno la noche de la veinticuatro. Bueno. ¿Cómo hay uno? Y la comida que es la carne y el pollo, pues se, va, pues se va a pudrir todo, todo lo que no había conje. ¿Ah? Pablo aquí, aquí, aquí de Marcela, privilegio, privilegio de los presentes y también de los que la van a escuchar, porque aparentemente ahora sí está grabando, vía sí, remota. Pablo ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ustedes saben que la noche de pesa se llama Lel Shimurim. Lel Shimurim. Una noche de protección. Shimurim, de protecciones. Una noche de protección. Sí, Una noche que en cada año hay protección. Entonces son muchas protecciones. Una noche una noche de protección, una noche protegida. Por eso, por eso se acostumbra a abrir la puerta. En la cuarta copa se abre la puerta se poja Ha. Y también se lo dije a esta persona en la mañana cuando le mostré la gada. Dice, nosotros no lo hacemos, no sabía. que no lo hacen por ignorancia. En toda la pagadota, ¿eh? se abre la puerta a la hora de la cuarta copa. La gente dice que se abre la puerta para recibir a Yahu Pero no es, no es verdad. La puerta no se abre para recibir a Yahu La puerta se abre para demostrar esta noche estamos protegidos. Y por eso, es la única noche del año que el Shema a la mitad, no se dice completo, se dice a la mitad. El Shema que se dice antes de dormir, si ya vio que se dice en la noche de sede se dice, nada más arriba, se lo la a ver mi mujer, eso tiene sí que decirla por si en el CD hubo un incidente con la cuñada o algo. A ver mi mujer, es la perdona no. a todos, a la suegra a todos. Esto tiene sí que decirla. la. Mapir, Hebrech, Nara, 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 Shema Israel, hasta Saemet, y a dormir. No te dice que a Lesuja, Sigirio, CD, etc. Todo eso es para protección, ni pajas, vale de los miedos de las noches. Pero acá, como acá no hay hielo esta noche, porque es Leshimurín, se saltea esta parte. Es la noche de protección entonces y entonces escuchen escuchen porque son Hirushim, parte de los jirushim lo dije en Shabbat en la tarde como hubo lluvia mucha gente no pudo llegar y aparte no se pudo grabar pues ahora viene esto ¿por qué comemos matzá la noche de chaisaj porque no alcanzó a fermentar ¿y por qué no alcanzó a fermentar que vejipatón porque tenía que salir rápido, me Y la carne, el cordán pesa, también dice, bajalcemos todo el gipasón. Lo tienen que comer de jipalzón. De prisa lo tienen que comer el cordán pesa. De gipazón. Empieza todo rápido. La masa hay que hacerla rápido. La pregunta es una pregunta muy fuerte. ¿Qué, qué prisa había para salir de Egipto? Para salir de Egipto iban a salir hasta la mañana siguiente. En la noche no iban a salir de Egipto. Entonces, ¿por qué tenía que comer tan rápido la carne de Corban pesa? ¿Y por qué la mataron tan rápido que no se horne La salida de Egipto iba a ser mañana. ¡Qué tanta hipazón ¡Qué tanto hipazón La hace como 10 años aproximadamente, cuando estaba de moda, y ahora me voy a entrar un poquito en las cosas que están pasando en, en Israel, cuando estaba de moda, lo alenu los terroristas, hombre bomba. Una cosa que el mundo no estaba preparado para eso. Porque la, la base del de sistema de seguridad mundial es que una persona no arriesga su vida. Entonces tú, por ejemplo, si no puede viajar no puede viajar el equipaje de una persona sin el pasajero. Es una ley. Si una persona últimamente no subió al avión, detienen el avión, baja su equipaje. ¿Por qué? Porque puede haber una bomba que si él va, no puede haber una bomba. entonces La lógica dice que una persona no va a querer morir. Entonces en eso se basa la lógica, porque cuando aparecieron los hombres bombas, y ya vinieron los de las torres también, Artigo. todo es contra la lógica. Israel mismo no estaba preparado para enfrentar ese tipo de cosas. Que una persona viene armado de bombas a autoexplotarse. explotarse. Todo el era muy, muy muy duro, muy duro, muy fuerte, hasta que Baruch Hashem, por ayuda a brolarse, se frenó, no sabemos cómo, por qué y cómo se logró frenar. Ese concepto, ya tengo muchos años que no se escucha y que no se vuelva a escuchar. Ajá. Había mujeres bombas también. Sí. Hasta llegaban a ser niña bomba. Sí. Vale. Porque también, porque dicen, nadie va a revisar a una niña. Y realmente, por eso no revisan en aeropuertos a las carriolas del rey Pues revisan las carriolas, las revisan bien. Porque saben que ya no hay no hay límites, para los terroristas no hay valores. La noche de pesa Iba un grupo de, de yurín, muchos, cientos de yurín, a pasar pesa en un hotel en Netanya. Entonces es una ciudad turística. ¿sí? Y cuando estaban a punto de entrar al ceder, en el pasillo, estaban todos atrincherados porque hasta que abren la puerta del comedor, entre el que acabó de abrir, hasta que abren la puerta del comedor a veces se tardan, quieren organizar todo bien. Estaban todos esperando que se abran las puertas del comedor. Ahí se explotó un hombre un hombre bomba. Y hubo decenas de muertos, la noche de pesa y más de 100 heridos. Fue una, una carnicería humana, una tragedia muy dura. En el Israel, los que estaban en todo Israel nos habían enterado porque ya todo no hay noticias, pero aquí como estábamos ocho horas antes, aquí sí ya los lo vimos, lo vimos en la noticia, fue muy triste. Entramos al ceder muy triste. Fue? Años? Diez años, diez años, diez, once años. Sí. Eh, no sé, en una celda de Taña de la noche entramos muy tristes. Los jazamines estábamos en un conflicto. Porque la gente preguntaba... ¿No es del Shimurí? ¿No es la noche protegida? Y ahí me tocaba cada año estarle la sede en Polanco. Y cada año me tocaba dar de la sha, la segunda noche de pesas en cris. Era ya más o menos, tenía ya 15 años hablando cada año. Y me tocó ese año también hablar, pero los me valían el tema... Pero es ahora estamos ahí concentrarnos en la Simhá de Teta, no hay que pensar en cosas tristes, evadían. Pero la gente la tenía la pregunta adentro. ¿Dónde está en el shimurí? Y cuando le tocó hablar a Radmale, así lo inspiró para abordar el tema. ¿Qué quiere decir Nelson el shimurí? Una noche de protección. Una noche ¿Qué? Una noche, una noche de protección, es una noche... ¿Qué es Barni una noche buena? El calendario europeo no existe. No existe una noche de protección. Eso es brujería, eso es una normal. Olvídenlo, olvídenlo. Entonces, ¿qué es ley ¿Qué es ley? No, Shimurí es protección. Pero ¿cómo funciona? Le voy a decir cómo funciona Rabotai. La que dice Midrash Tanhuman. Está espectacular. Midrash Tanhuman, pero Asham sobre un pasuk, un versículo que dice... Fujol, aseramar, si alejem, tishamel. Así dice el fujol, todo lo que yo les enseñé a ustedes, se cuidarán. ¿Así se dice? ¿Se cuidarán? No, cuidarán. Todas las mismas cuidarán, no se cuidarán. Pero la trae de tishamel, le han dicho tishmeru. Tishmeru quiere decir cuiden. Y tishameru es como cuando dice alguien, cuídate, ¿no? Cuando dice alguien, cuídate. ¿eh? Una cosa es cuídate, una cosa es cuídalo. La Torah en vez de decir cuida las mitos, dice cuídate, cuídate las mitos. ¿Cómo cuídate? Dice el Midrash, más de lo que la persona cuida la mitos, la mitos cuida a la persona. Dice, cada vez que la persona hace una obra de bien, fabrica un ángel protector. Y ese malach lo cuida. Ujol a ser amar y y en todas las mitzvot, si yo les ordené a uno me dice, oye, ¿por qué hay tantas mitzvot? En tanto de Qué bueno, porque hay tantos peligros que necesitas muchas... ¡Qué bueno que tenemos! Los goyims tienen nada más siete formas para protegerse. Siete mitzvot. Y los judíos tenemos 613 formas para protegerse. Entonces, no dices, la, cuida las mitzvot, cuídate con las mitzvot. Si la, cuando haces una mitzvah, fabricas un ángel de protección. Trae el Midrash ahí, Tanjoma. Kimalajav y lach? Que Hashem va a ordenar sus ángeles, que te van a... Dice el Midrash, Kimalajav, sus ángeles, ¿quiénes son? Y Ezabel, las mitzvot. Kimalajav y Ezabel, las Las mitzvot que Hashem te ordenó son los malachín que te protegen. Cada delicada que hace la mujer para prepararse para su tevilá. Cada una es un ángel. Y hay veces mujeres que dicen, no me puede perdonar una, no puedo ser una en vez de dos al día, una al día, una al día, y si quieres, quieres un guarura menos, te lo pero, pero, pero descuento. Hay fórmulas de evadir, hay formas de evadir la laja y hacer lo mínimo. La empezando la oportunidad a la mujer antes de meterse a la tevilá de hacer quince ángeles, 15 malajín, el del Efecto ¿ah? la dedicada de la mañana, la dedicada de la tarde, los siete días, la dedicada de la tira. cada una y una porque lo estás haciendo solamente porque Hashem ordenó. Estás fabricando un ángel. un mal las mitzvot que la persona hace, fabrica Dice leven es la registre Morán. Dice leven trae la en Baja el temo, todo de ¿Por qué motivo había que comer el cordante tan rápido? ¿Por qué le comerlo comelo rápido? Porque a la medianoche, exactamente a la medianoche, de pesas, del quince de Nisan, iba a pasar una epidemia, la más grande de la historia, que iban a morir los primogénitos. los primogénitos de todas las casas egipcias, sí, sí. pero era una muerte, no, no, no se puede uno imaginar, lo alenu. en cada casa, en Baix, en Shammet, no había casa que no había por lo menos uno, había más de uno, ¿por qué más de uno? Si se dijo primogénito, porque las mujeres egipcias, Tenían varios primogénitos, otros hombres, sí, de solteros, de muchachos solteros, embarazaban, y el marido no sabía, el marido pensaba que había un solo primogénito en la casa, y el primogénito va según, según el semen, entonces había primogénitos paternos, que los maridos no sabían, se morían tres, cuatro en cada casa, y los gritos, y los gritos, ¡Ah! se escuchaban los gritos hasta Jerusalén la base dice acá que dolábenis acercamó, ulon y jamás escuchó algo igual en la historia de Egipto y jamás va a volver a escuchar. Ahora, cuando viene el ángel destructor para hacer una muerte masiva, es muy difícil que se salven los buenos, porque hay una regla, que cuando viene el ángel destructor no distingue entre el bueno y el malo. Puede distinguir pero tiene que ser un bueno. 100% bueno. Porque si el bueno tiene algo de malo, ya lo haga, se lo lleva de corbata a él también. Es como que digan lo alguien que venga un ataque nuclear, que venga un ataque nuclear, que caiga una bomba atómica y que a uno unos le pegue la radiación y a otros no. Es algo, es algo totalmente milagroso, totalmente. es un ataque nuclear lo que pasó la noche de Pesaj. Ahí. Que se mueran de repente y que se salten, por eso llamarse Pesaj, hacer pasar. ¿sí? Entonces, ese milagro requería... Mucha fuerza de protección, demasiada fuerza de protección. Dice el le dijo a Hashem, coman rápido el Corban Pesach y la mazah para que la Mitzvah esa, que a la hora que pase el destructor ya tengas otra protección más, que es el Corban Pesach y la Mitzvah de La Rabotar. Hay un libro que sacaron en Israel que Yehudí desde la noche de Bericad Hamed hasta Apicomay, cumple 101 mitzvot. Entre entre Vedicat Jamés y Kemal Jamés y al otro día, eh, todo, en todo lo que se hace, desde la noche de la Vedicat hasta la ciento 101 mitzvot. Yo creo que no hay una noche en el calendario hebreo que el Yehudí esté más protegido, con más ángeles alrededor de él que esta noche. ¿Están de acuerdo? Porque si cada misva fabrica un ángel y tengo 24 fabricando fabricando 101 ángeles y todo el pueblo de Israel, ¿por qué? porque hay más judíos que se sientan la noche del FEDER que los que van aquí por aquí, la noche de Es un porcentaje es más alto 95% de los judíos del mundo se sientan la noche del FEDER al FEDER entonces el pueblo de Israel tiene la protección de qué? No de noche buena, no hay noche buena, eso es sin más que modo. No noche sé buena, es ¿eh? len es una noche de protección, de que una noche que tenemos tantas mixbox que estás muy protegido por tantas mixbox que haces. Ay, 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 por eso cuando se abre la puerta. En la puerta, en la puerta ¿no? ¿En la cuarta, como que no la abres a la primera copa. Porque todavía no hiciste las mixbox. Ah, hasta bien. no le hice la gala, todavía no comiste la masa, todavía. en la cuarta, hasta la parte final, ahora sí, ahora sí me siento muy bien protegido, ¡abran la puerta! Estoy muy protegido. El hombre bomba se explotó antes que empiece el cene. A las doce de la noche no se hubiera podido explotar. Imposible. Leche le he murió en una noche de protección, no de protección la noche, las mitzvot de la noche son las que protegen, y este desgraciado árabe maldito logró explotarse antes de que alcancen a invitar a los guaruras. ¿Cuándo invitas a guaruras? La primera copa, el Kirush. Van llegando, van llegando durante la noche, si fuera a las dos de la noche no se podía haber explotado. Eso dijo Ramales en el Quinis de Polanco esa noche. Y todo esto se lo digo porque, pues porque hoy como están las cosas, y con tantos peligros que hay a nivel internacional y nacional, necesitamos crear protección. Y la noche que crea más protección de todo el año es la noche de Shimurín, la noche de Pesa. Y cuanto más preparación vas a hacer desde ahora para la noche de Pesa, más fuerte, más fornido a ser guardura que vas a tener, más musculoso. Entonces, por eso hay que empezar a llegar. Entonces, Rabotá, espera Marca, volvemos al ser. A eso queremos llegar, ¿no? Espera Marca, es ser la reina. Sabe que hay un peligro grave de extinción del pueblo. Y sabe que hay que enfrentarlo. Hay que hacer tres ayunos. Dice, así como Amán estuvo buscando la fecha apropiada para examinar a los yo necesito buscar la fecha apropiada para poder defender la guerrera. No hay un mejor, una mejor fecha de protección para enfrentar a los enemigos de Israel que los tres días primeros de fecha Porque mientras Amán estaba programando destruir a Israel, los me estaban regresando con la velita al Jamés. Y mientras estaban pegando los posters, los judíos estaban quemando el Jamés. Y mientras estaba... Amán programando sus cosas y dime, estaban levantando la primera copa y la segunda copa y contando, Pero con una diferencia. Mucha gente se sienta a la noche del CD para llegar a su Esta noche no hubo su Hanore. Usted leyó la Meguilá, Moral, ¿la escuchó o no la escuchó Marcela? Yo creo. Dice tiamil, el el gritó aquí. Gritó, Laila Bayón, no se iría, dice la Meguila después. 72 horas seguidas de ayuno. Entonces están haciendo esta vez? La primera copa probablemente si la tomaron porque es obligación. Este, la, la masa comieron de que eso no rompe el ayuno igual que en Kipur que hay una cantidad que no rompe el ayuno y si comieron la medida mínima lo único que tuvieron que abstenerse es de su hanorej esta noche nadie se sentó en la mesa para la cena del Pesaj los que se sentaron se sentaron para contar para cumplir con la mitzvah de contarle a su hijo que Dios se sacó de Mifraim y lo setí de Italtí de Galtí de la Castí y le dieron más fuerza a la lectura que a la comida entonces en la, ahora en el chino dijeron alel porque se dice alel en la en la gala dijeron alel en la mañana otra vez dijeron alel seis veces se dice alel en 48 horas en la noche segundo ceder hicieron segundo ceder no hicieron en su vida. claro que es claro ahora Israel se hacen dos pesa en, en? en Israel hace un ceder pero ahí era fuera Israel, segundo ceder otra vez sentado y todos en ayunas el tercer día, dijo Esther, ahora sí, no, día, ahora sí, con estos millones de guaruras que tenemos, de tantas mis voz que se hicieron, y, con y ajúntalo con los tres días de ayunos, ahora me lo como crudo, oh, amán. Ahora sí, dijo, ¡Este malado! Dijo, "Recuerdenlo". <risa> Ahí, ¿por qué digo esto? Porque el día de peta es un día propio para destruir a enemigos, ¿por qué? No por el día, porque estamos cargados de mitzvot. Cuando hacemos las mitzvot de Teta, nos conectamos con el milagro de la salida de Egipto y con esa fuerza podemos lograr otros milagros Rabotai. Si tienen cinco meses más, les voy a decir la bomba. La bomba que les dije va a cambiar la vida de la persona. Y para entender lo que pasó estos últimos días en Israel. Lo que todavía está todavía pasando, porque esta noche, se supone que ya hay tregua, pero esta noche mandaron un misil a Beersheba. Beersheba es una ciudad muy poblada. Lo lograron detectar en el aire con el patrio. Pero quiere decir que la tregua es jarta. Okay. este ¿Ok? De, de, de es de cartón. Rabotai. El día tercero del ayuno, como dijimos que ya venían el pueblo Israel con toda la energía, viene viene Amán y decide colgar a Morehay. sí. entonces va y le dice a Hasheros, ¿eh? ahí la migla cuenta la historia de que Amán lleva a Morrejai por las calles, le dice, Caja y Hacel ish, así se le tiene que hacer a un hombre, a Amele, jafet Bicaro, ahí empezó la caída de Amán, cuando tuvo que llevar a Morrejai, por todas las calles, diciendo, así se le hace al hombre que el rey quiere su honor. Lo hicieron de ropa, ¿sí se acuerdan o no se acuerdan? Claro. ¿Dónde era la escucharon a medida? Aquí el jaján bailó cuando dijo eso. Bailé, bailé, no se va yo Pero no me di cuenta. Sí. Caja y la ahí, así me imaginaba yo a Amán brincando así. Caja, así se le hace al hombre que el rey quiere su honor. Este es el hombre que el rey quiere su honor. Morejaya y Pregunta. Ah, qué rico, qué rico, Jirús, Qué rico, Jirús que es sabroso estoy muy contento porque acabó Purín Barujas se incumplí con la misma de Tomás. me quedé dormido de alcohol en el piso en el tapete como es la misma pero luego me desperté no había cama, pues me quedé estaba en casa en mi suelo me eché en el tapete luego me desperté y Barujas se me fui poniendo estaba happy pero ya no borracho ¿sí? y vinimos aquí a decir a primer año que logramos terminar de abril después de la borrachera de Purín, mi hija bruta me dijo, vamos a esperar un rato, estudiamos un rato de Mará, voy a la casa a querer irme a dormir, y de repente habla mi yerno que va a venir a cenar. Mi hija también estaba medio asintomado. Entonces mi esposa me dice, pues voy a bajar a atender, no te duermas. Porque no me gusta irme a dormir cuando tú estás dormido. Me gusta que me esperes, dije, pero yo estoy voluntad de Purín. ¿Qué voy a hacer? No te duermas y ta, que los tengo que atender. Se los atiendo rápido y subo. Mientras empiezo a jugar con mi iPad. Tengo mi juguete nuevo y estoy emocionado con él. ¿Cuál fue mi juego? Dije, voy a buscar en iPad información de la miguila que La verdad, la verdad, me arrepiento que no lo hice antes de pues. No podía creerlo. No podía creerlo. Y vi por primera vez que existe un comentarista de la miguila que se llama Valbagis. Rabbi es un rishon, que escribió comentarios sobre todo el panaja hace 700 años, pero pues yo no sabía que tenía también explicación de la Meguila que esté. Se... Y terminando la Meguila, dice 60 aprendizajes de la Meguila para la vida práctica. Y empieza a decir la forma de negociación, cómo hacer este negocio, cómo pedir primero lo poco y después pedir más. Y explica, se pues, aprende, pues, impresionante, impresionante, cómo hay que hacerle caso a la esposa. Sí, sí, porque le dijo, porque eh, la esposa de veces le dijo a Man, que hagan un árbol para que yo los hacerlo tú que lo hagan otros, no digo que lo hagas tú. Y aparte dijo Ugo a merece la vea la fiesta alegre y él fue a ver a fui fue contra la esposa le fue mal. Así trae presente aprendizaje y ahí trae una pregunta. Esto la verdad, la verdad, la verdad. Creo que poca gente en el mundo sabe esto, en el mundo, en el mundo pocos de del mundo saben lo que ustedes van a escuchar ahora de veras, ¿eh? de todos los hajamín de México no sé si hay dos que lo saben dice así ¿qué necesidad había de este show? así preguntaba el show de que jamás llega a Monsecai por todas las... noche, el comité central que hay que conservar un <risa> profil bajo ¿para qué queremos este show? el show de jamás a Mordejai, así se le hace al hombre, o sea, ni Mordejai no quería el show tampoco, el Morejal, ¿qué hizo Mordejai después del show? se volvió a poner costado, dice pues vaya a ser volvió a seguir rezando, ¿Qué, qué, ¿qué es todo esto? ¿Me entendieron? Está bien, que colgaron a mano es necesario, todo, pero esta parte del show era innecesaria, está de más, está de más, es la parte más divertida de la medida. ¿Es verdad? No ¿Para divertirnos? Para eso es lo hizo. ¿Hacer? ¿Hacer no hace cosas para divertir. Es una pregunta muy buena, nunca se me ocurrió, porque de chiquito nos cuentan, ahí llevaba a maja y a cel, ahí hacía la mele, y caro. ¿Y para qué? Eso no fue parte del milagro. Eso no, no era necesario para el milagro. Lo que sí era necesario para el milagro era el encuentro de ser, bueno, a Jaseos y a Man para decirle, este es el malvado, y que el Jaceros diga cuál es esa sí es la parte del milagro. Pero lo de leerse, eh, caja y hacer... Yo estoy seguro que el Comité Central no estaba de acuerdo. ¿Y qué tal, ¿Para, qué? ¿Para qué? ¿Para qué hacer enojar a los rohingyas? no, no es el tema. El, el tema es lo, lo que... Lo ¿Cómo? Se a... Sí, no hay que provocar a los rohingyas. Hay muchas cosas que no saben que no más. Este show! ¡Es innecesario! No, no. Ay, 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 dice Ralba, agarre ese fuerte de la silla. Con esto ustedes van a empezar a preparar para y van a entender y explicar muchas cosas que están sucediendo. Dice Ralpaz que la costumbre de Boreolam antes de hacer un milagro grande hace milagros pequeños. Cuando estaban por venir un milagro grande, Hashem manda milagros pequeños. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Porque el requisito principal para que pueda suceder un milagro grande es la emuna, la fe. Creer que Dios maneja el mundo, que es el único que tiene el poder y que es el más poderoso de todos. Si la persona no tiene ese requisito, no puede pasar el milagro grande. Al menos él no lo puede disfrutar de ese milagro. El pueblo de Israel, para poder recibir un milagro grande, necesita un requisito indispensable, creer en su Dios. Tener en Muná? que Dios, si uno está desesperado, y dice, no, los doctores ya dijeron que no tiene esperanza, aunque le tendría que venir el milagro al paciente, ya no le viene. ¿Por qué? Porque los, los familiares perdieron la esperanza. Entonces, ¿qué hace a veces? Manda una recuperación milagrosa, pequeña, pero dice, los no podemos creer, ¿Cómo hizo esto? ¿Cómo se paró? ¿Cómo caminó? ¿Para qué? Para despertar en los familiares la de que puede pasar algo en contra de la medicina, y entonces ahora sí, está, la familia está preparada para recibir un verdadero milagro, que qué que impresionante, dice el pueblo de Israel cuando vieron el decreto de Amán, cayeron en la desesperación. Cuando dice la Shmita, la Aragul, la Ver, escola judía, minar, que destruir se a todos los judíos, de hombres, mujeres, niños, los de de ancianos, hasta la sala de parto, no dejar ni uno en un día y se van a llevar todos. Cuando vieron toda esa propaganda antihumana que están los judíos, como que ya siempre se estaba preparando el milagro, pero el milagro no puede llegar a una persona desesperada. Eh, sí, pero es muy difícil no perder la esperanza cuando todos los pronósticos se la dan en contra se tuvo que hacer mandar un milagro pequeño relativamente pequeño que, qué? que todos los divinos de repente ven que Amán que es el hombre que firmó la sentencia está poniendo nada más y nada menos amor de Hayk el enemigo de su vida y lo está llevando por todas las calles diciendo ay, ay, imagínate y los divinos también dice, este tío? Ese Dios este nos va a salvar. Si se pudo hacer esto, yo va a poder también cancelar el decreto de Amas. ¡Ah! Ya creen en Dios, hay el milagro. Antes de hacer mandar un milagro grande, manda milagros pequeños para despertar la EMUNA en el Yuri, porque gracias a la EMUNA va a venir el milagro grande. No, 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 Mora, es que, es que es, tiene qué profundidad lo que está ahí, dice, dice ahí en Galván, por eso me impresioné tanto, y esa es la causa de las diez macos, las diez plagas de Egipto. La noche de Pesach, ustedes van a comentar esto, y van a decir, lo escuché, de Jajan Shaul Mar, en la clase de preparación, para leer las que dio un, un miércoles después de purín Hijos, sus hijos van a venir los nietos van a cantar danza parrea, de aquí sangre, van de sangre y qué pasó con la sangre para qué se necesitaban las 10 plagas también era show era show era show ¿por qué para sacar a los Udín. Ustedes saben que el día el día de la víspera de pesaj en Egipto dónde comieron el colgán pesaj dónde lo comieron en Egipto no se puede comer colgán fuera de Israel no se puede prohibido vino una nube, los transportó a Jerusalén al lugar del Betamikaz, comieron el Corban Pesach y los regresó a Egipto. ¿Dónde está escrito esto? En el Targumio Natán, entre las y sobre el Pasud va es Gema al Cancen y Salim, el dice la noche de Pesach para comer la carne del Corban Pesach, los llevé hasta el Betamikaz y los volví a traer. Si Hashem quiere sacar los judíos en Israel, necesita de las 10 claras. ¿Qué necesita? Nada, cierren los ojos, háblalo y acá en Israel. Mucho más fácil, menos complicado, mi hermano en ese cierre, mucho más fácil. ¿Para qué sangre, rana? Dice el Ralph Barth, para poder suceder el milagro de un pueblo de esclavos que se convierten en independientes, será un milagro grandísimo, se necesitaba en una... Se necesitaba fe el pueblo de Israel... Ya la habían perdido... Mi rúa no dijo la moral, Ni siquiera querían escuchar a Mosé... No hay fe... No hay milagro... No hay quien pueda hacer un milagro... A alguien que perdió la esperanza... Entonces que había que hacer... Había que ir despertándoles... A terapia de una Terapia de una 12 meses de terapia... Cada vez que había que la sangre... Que el, el egipcio tomaba... Se le hacía sangre... El judí tomaba el agua... Si el egipcio se la arrebataba... Se le convertía en sangre... Si se la daba el yudí... Se hacía agua... Estás viendo a Dios, lo estás viendo con tus ojos. Luego viene el granizo, cae a los egipcios, a los violinos. Viene esto, cae a los Te ¿Lo Estás viendo a Dios. ¿Ya crees en Dios? ¿Estás seguro que eres poderoso? ¿Estás seguro que nadie puede contra Él? Ni el faraón, que era un Dios que se creía a Dios. ¿Verdad que nadie puede contra Dios? Ahora te voy a mandar la última prueba, la de Macar de Jorot, la de los primogénitos. Con ustedes con la emuná a lo máximo, máximo, ahí sales en Israel. Las diez plagas eran para preparar y levantar el nivel de una de fe del pueblo para que merezcan el milagro. Qué espectacular. Y qué espectacular mensaje, Rabotai. Entonces, como pronto va a venir el, el milagro más grande de la historia, ustedes saben que el milagro de la llegada del Masías va a opacar a la salida de Egipto. escrito en el profeta? A dejar chicos, a de los Meret No van a decir ju juro por Dios que nos sacó al pueblo de Egipto, van a decir juro por Dios que reunió al pueblo de Israel en Arba, El milagro de la Masía va a ser mayor al milagro de Egipto. Entonces se requiere de que De una persona está mandando milagros pequeños. Antes del Masía, que caigan 120 misiles y que no que haya cero muertos, como dijo en la página de internet, están ciegos, estamos ciegos, no estamos viendo lo que nos están mostrando, no se ha escuchado algo igual, y para qué hacer lo está haciendo. Si alguien quiere salvarnos, que no caigan los misiles, y si no, dice, la gente quiere despertar la emuna, porque se está preparando para un milagro mayor, y el milagro mayor lo va a pasar, ahora hay dos formas como la gente está probando la emuna una forma es mostrándote el milagro y otra forma es mostrándote el peligro también, a veces también es eso como fue en el cruce del Mar Rojo que veían a los enemigos venir atrás quiero ver a ver si te mantienes fuerte en la inmunidad, si la es prueba, decir, las pruebas que van a venir en la época pre van a ser de dos tipos una es mostrarte el milagro pequeño para que digas aquí está Dios no, no les pasa a ustedes que de repente están platicando una plática y una amiga le dice ay mira lo que me pasó es, se ve a Dios, yo vi a Dios con esto, con la muchacha que es justo, ok, y eso para qué, y eso para qué, ¿sabes para qué?, para que te prepares al milagro grande, esa es una fórmula, y la otra fórmula a veces al revés, que Dios tal, se golpea y dice, ¿cómo puedes estar haciendo una misma vaina pasó esto?, ¿sí? para ver si te mantienes fuerte porque es, eso es lo que te va a preparar para poder recibir el milagro grande del Mashiach, entonces, esto es esta es la conferencia de 30 días antes de Pesach vale la pena prepararnos porque Esther Amalcá recibió toda la el milagro lo recibió a través de qué? de Pesach a través de las mitzvot de Pesach no la noche buena de las mitzvot de Pesach entonces cuanto más nos preparemos para las mitzvot la masá hay que buscar la mejor masá el vino el mejor vino no buscar la más barata no buscarlo más no busquen precio para Pesach el que tiene problemas financieros, si no yo se lo subsidio no, no regateen en la matá, regateen en otras cosas. Cuando vas a comprarte un vestido, regatea. Pero en la matá, en la carne, en las mitzvot en el vino de Pesach, en todo lo que es mitzvah, es lo mejor, lo mejor. ¿Por qué? Porque ese va a ser tu guarura. Eso va a ser lo que te va a proteger. Y en el mes de Nizam va a venir el Mashiach. Y va a ser el milagro más grande de la historia. La fiesta de pesa se llama fiesta de la emuná. Es Anojía, Oeja, Hacer Es la fiesta de la y es la condición para pasar de un mundo a otro, para pasar de, de, de aquí, de este al de almasía este, va a ser la Emuná. ¿Y cómo hace más para descartar la Emuná? A ver, un poco manda pruebas difíciles y un poco manda demostración que yo existo. 120 misiles están cayendo y cero muertos. Se dan cuenta que yo los cuido. O sea, si yo los cuido, confíen en mí o que los voy a cuidar en la guerra atómica nuclear que va a venir la de Goku Pero confíen en mí. Si dudan de mí, si empiezan a tener miedo, entonces pues es difícil que yo los pueda salvar. Pero si están seguros de mi fuerza de protección, cuanto más seguros estemos, más probabilidades tenemos de llegar de persona demasiado pequeña, vulnerable, a la.